0: Con los hechos que son noticias hoy.
3: Ley de mejor salario vuelve a la Corte Suprema de Justicia. También 22% de los depósitos externos provienen de clientes de Colombia, esto al cierre del año 2022. Para hoy, amigos oyentes, declaración de intereses es una, una obligación postergada por ley la ANTAI, no puede extender el plazo para presentar la declaración de intereses, así que la entidad deberá sancionar al que no la presenta oportunamente. También tenemos a nivel político, Rómulo Rux oficializa su postulación para las primarias de cambio democrático, esto de cara a las elecciones del 2024. También el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo analizan la creación de una autoridad de minas, una especie de nuevo ministerio. También tenemos, amigos oyentes, se incrementan denuncias por violaciones a niñas en el país. Es un tema que tiene que ver con los derechos humanos. También fue condenado por estafa y lo atraparon en suelo tico. Los pandilleros se están matando. Bueno, cayó Manguito. Esto fue un crimen ocurrido en el poderoso en Tocumen eh, balearon también a otra persona en la cabeza también para hoy amigos oyentes tenemos atraparon a otro de los vinculados al crimen de Wendy en el corredor sur también está la lista de los más buscados algunos eh, se entregaron ...a las autoridades. Continúa problemática y polémica la crisis del agua... ...en sectores de la provincia de Panamá Oeste. El Pleno Legislativo aprobó citar al director del Elidán ...para que responda sobre la falta de agua... ...en este sector del país, así como en otros puntos... ...del interior del país. También para hoy, amigos oyentes destaca hidrometeorología que las fuentes hídricas siguen captando agua el problema creciente sigue siendo la demanda o sea, el uso quiere decir que hay agua pero la problemática está en su uso y distribución a nivel eh, internacional tenemos para hoy amigos oyentes que eh, accidente ferroviario deja un muerto y decenas de heridos en Países Bajos, un tren chocó contra una grúa. También el gobernador de Florida afirma, o firma más bien, controvertida ley que permite el porte de armas sin permiso. Y Donald Trump viaja a Nueva York desde Florida para comparecer ante la justicia. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones con sus respectivos análisis y comentarios en las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
5: y amigas, muy buenos días, hoy es martes, ¿eh? martes 4 de abril del año 2023, en el tablero de controles nos acompaña don Roberto Antonio Díaz, en la mesa informativa les acompañamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Y gracias por su sintonía, pedimos salud, ¿verdad? Divino tesoro para nuestros amigos oyentes, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, pero ahí me pueden escribir durante estas dos horas, eh, el doble y 1445 14 doble y cinco César Lara está en redes, don César, ¿cuál es la cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, <coughs> denuncia, foto, denuncia, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los accidentes, cualquier situación que usted se encuentre en la vía, cierre de vías, protestas, árboles caídos, eh, camiones, eh, volcados, contenedores, bueno, lo que usted encuentre allí lo puede enviar al resto de los conductores. Esa información le sirve precisamente a ellos a través de la red social eh, para tomar mejores decisiones. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, también a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las comarcas, las provincias... Todo el área marítima donde llega la señal es de Omega Estéreo, son dos a nivel nacional. También los que están en omegaestéreo.com, cobertura a nivel mundial, los que ya están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Los que ya nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, en este caso <coughs> los que están en eh, Tuning Radio, nos escuchan a nivel eh, mundial también. Y los que ya tienen eh, su aplicación de Omega Estéreo, eh, si no la tiene, bueno, usted la puede descargar para sus dispositivos móviles o su celular. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para este martes?
5: Bueno, muy bien, muy bien, César. ¿Y usted cómo está por allá y don Roberto?
3: Muy bien, eh, don Juan de Dios, eh, para este eh, martes... Santo Don Juan de Dios Bueno Eso me
5: alegra, muy bien Vamos a entrar en materia informativa Amigos y amigas oyentes Y en el marco del mes de la mujer Estamos en el mes de la mujer Don César ¿eh? La Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental Del Tratado de Promoción Comercial Entre los Estados Unidos y Panamá organizó un desayuno como cierre de su campaña Mujeres, Ciencia y Legislación Ambiental. El encuentro contó con la participación de mujeres profesionales de las ciencias en Panamá para conocer sobre sus trabajos y la relación que tienen con la legislación ambiental en temas marinos costeros, humedales, cambio climático y otros. Las mujeres en las ciencias que fueron destacadas dentro de la campaña son Rosabel Miró, eh, ¿Qué norma ambiental protege la Bahía de Panamá? Esther Cartí, dos normas que promueven la educación ambiental. Anisamid Del Cid. Sabías que la pesca y la agricultura están reguladas en Panamá. Alexandra Guzmán, sabemos cómo se protegen los corales. Arangelis Ruiz, cuatro normas que protegen las tortugas marinas en Panamá. Indra Candanedo conoce sobre Matusa Garatí y las normas uh -huh, que, que sea, protegen bueno. este humedal Sandy Wattenberg dos normas que regulan los plásticos en Panamá Yehudi Rodríguez, normas sobre pesca, leteo y acuicultura que cuidan nuestros océanos Pexy Pérez, normas que benefician la protección de mamíferos marinos Beatriz Reyes, uso de en la energía Carol Simon cambio climático y sus normas en Panamá fueron temas abordados por por estas mujeres distinguidas, por cierto, eh, destacadas en las ciencias panameñas. Así que pues, todas ellas fue, fueron reconocidas, distinguidas por su labor en las ciencias, don César. Son las 5.41 minutos, ¿tienes algún comentario? ¿A ti te gusta la, la materia científica? ¿Verdad? si no, seguimos.
3: Bien, don Juan de Dios. Bueno, interesante el, en la temática en que las mujeres están desarrollando. Bien, las 5.41 minutos de la mañana, las 5.41 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones, para la mañana de hoy, don Juan de Dios. <coughs> anoche el pleno del órgano legislativo aprobó citar al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN. ...para que responda sobre la falta de agua potable en eh, Panamá Oeste... ...y también en el resto del país. Así que la situación, eh, esta citación se da luego del gran revuelo... ...y la polémica y las protestas eh, que han provocado que la comunidad... Eh, ...se lance entonces a protestar a, a las calles. Principalmente eh, las protestas sobre las principales avenidas... ...del sector de Panamá Oeste, entre Chorrera y el distrito de Arraiján... ...y también el bloqueo, en algunas ocasiones, de la la antigua autopista Arraiján-La Chorrera. Así que anoche se aprobó esta, esta moción. Eh, eh, los diputados, anoche lo que hicieron fue que alteraron el orden del día... ...en el Pleno para considerar eh, esta propuesta... Eh, que fue aprobada entonces con un cuestionario de nueve preguntas. Así que lo que le van a preguntar al director del IDAN sobre lo que está aconteciendo es eh, la situación eh, que están pasando las personas en Panamá Oeste. Eh, el director del IDAN es Juan Antonio Ducret o Ducro. Él deberá responder qué planes de inversión tiene incluido. ...para hacerle frente a la demanda de agua potable... ...en Panamá oeste a corto plazo... ...primero que le van a preguntar... ...también le van a preguntar... ...o deberá explicar... Eh, ...cuál es la situación actual... ...de un proyecto de planta potabilizadora... ...en Howard... Eh, ...esta es la, eh, la... planta Rodríguez, ¿no? Eh, también cuál es... ...la capacidad de producción y distribución... ...de agua potable de Lidán en Arraiján... ...también para la chorrera... ...y para el resto de Panamá Oeste. Bueno, yo creo que eso está bastante claro. Se sabe las potabilizadoras qué cantidad de galones de agua por día producen. La Mendoza, que es la potabilizadora de la Autoridad del Canal de Panamá... ...produce 40 millones de galones. Y se sabe que eso va para... Eh, ...las desvían toda esa agua ya tratada hacia la potabilizadora del Trapichito... ...y de ahí distribuyen entonces para La Chorrera y algunos corregimientos como Vista Alegre y Juan de Mostenejaro Semena. Y hay que ver entonces cómo estaría la planta potabilizadora, la nueva que están construyendo en Jaguar, porque el resto de Arraiján recibe eh, agua potable desde la ciudad de Panamá a través de la potabilizadora de Miraflores. También otra de las preguntas es en qué consiste el plan de sectorización de agua potable en Arraiján y La Chorrera. Eso es lo que ha encendido las protestas Allá en diversas barriadas en Panamá, o ese, precisamente esa pregunta. Y también le van a preguntar eh, si tiene el IDAN o incluye alguna alternativa al plan de sectorización de agua potable, entre otras. O sea, si hay otra medida más adicional a la que buscan aplicar eh, para solucionar la problemática de agua en las barriadas de los distritos de Arraiján y también en otras barriadas del distrito de La Chorrera, que son los distritos. Más populosos, Don Juan de Dios. Así que lo han citado para esto, para que responda a estas preguntas. Eh, creo que en la mayoría ya la población conoce las respuestas, pero está interesante esa, eh, solamente esa, ¿no? En qué consiste el plan de sectorización y si tiene otra alternativa. Eh, esto es lo que ha sido citado el director del IDAN, no dijeron fecha, o sea, no se sabe cuándo el director va a estar allí para hablar sobre esta temática. Y mientras esto eh, acontece en la Asamblea Don Juan de Dios, la problemática la siguen sufriendo todos los moradores en Panamá Oeste. Las protestas han continuado. El día de ayer eh, la vía que conduce hacia el puerto eh, de Bacamonte, eh, que conduce hacia Puerto Caimito, eh, estuvo cerrada Don Juan de Dios. Eh, cerraron, siguieron las protestas a lo largo del día. Eh, solamente mantenían un paño abierto. ...para la circulación en ese punto. Eh, las unidades antimotines de la Policía Nacional... ...se mantienen prácticamente apostadas... Eh, ...en estos sectores, don Juan de Dios... Eh, ...en turnos... Eh, ...tratando de evitar evidentemente que las eh, familias... ...o los quejosos, eh, los protestantes... Eh, ...vayan desde sus barriadas... ...hasta el punto de la antigua autopista, ¿no? De seis carriles... Eh, y produzcan el cierre de esa vía eh, importante, ¿no?, de circulación a nivel eh, eh, nacional. Así que se mantiene la situación, eh, se está analizando entonces el tema de la sectorización y también de la de tratar de lograr lo que los residentes consideran independizar las líneas eh, de conducción de agua que se dirigen hacia los diversos eh, distritos y corregimientos en el área oeste de la capital
5: bien, don César ¿en qué consiste el plan de sectorización? es una pregunta que ha provocado don César los cierres de la vía
3: Cerrar la llave, don Juan de Dios y la
5: vía no, esa no es la principal, para que sepan esa no es la interamericana, la autopista no es la interamericana
3: no, no, la autopista pasa por el, es la carretera vieja por el
5: distrito de La, la, la Chorrera, el centro de la ciudad de La Chorrera. Pero bueno, la autopista o... No sé ni cómo llamarle, la ampliación.
3: Sí. Don César. No, esa no es una es carretera una nacional, don Juan de Dios. La, autopista, bueno, ese la antigua autopista allí, es una carretera nacional.
5: Ese cierre ahí se dio por la sectorización, precisamente. ¿Y ¿Cuál es la sectorización? don no, César Que a mí me cierran la llave para que le llegue agua a usted. Exacto. Después se la cierran a usted para que le llegue a Roberto y así sucesivamente se van repartiendo no el agua en el tiempo esa es la sectorización eh, las arboledas no tenían ese problema y apenas se sectorizaron les empezaron a cortar el agua durante gran parte del día y eso pues le molestó a los residentes de las arboledas sí.
3: es que agua, y ayer hay, agua hay, ayer cruda agua cruda eh, hay bastante los residentes,
5: Ayer, los presidentes de 19 barriadas, don César, dónde vamos a meter más barriadas ahí ya?
3: No, y son de más. Estos son los que están en protesta, pero son más barriadas.
5: Sí, en la chorrera cuestionaron la decisión del IDAN de suspender ese programa de sectorización de suministro de agua potable porque ahora no les llega, a don César. Uh -huh. Esta sectorización permitía a los pobladores de Chavarriada recibir agua potable por varios días, las 24 horas del día, después de tres años de estar negociando con el Idán. Esta es una situación que se ha venido dando, don no César. Sé, año con año. Y ahora, pues ya la arboleda le dijeron que no van a sectorizar para ellos, o sea, no le van a cerrar las llaves a Arboleda.
3: Uh -huh. Mira usted qué
5: chévere. Pero el problema de la falta de agua sigue, don César.
3: Pero el resto sí.
5: Es que, mire... paren esa, esa construcción de barriadas y edificios en Panamá Oeste hasta que no tengan las potabilizadoras listas. La infraestructura. Para
3: no, es que yo creo que ni la potabilizadora, don Juan de Dios. El problema ya es que agua o los hay... Bosos. Agua hay, don Juan de Dios. Agua cruda hay. Si usted se va a un mapa y usted observa dónde está el lago Gatún y las aguas dulces del lado Gatún... Eh, Toda la frontera interprovincial que baña, o sea, todo el norte de la provincia de Panamá Oeste, toda la parte norte de esa provincia, está bañada por el, las aguas del lago Gatún. Esas son las aguas dulces, ¿verdad?, en donde se conectan las potabilizadoras para generar agua potable. O sea, agua cruda hay en cantidad. El problema es eh, transformarla a agua dulce y el mayor problema, diría yo, ...es lograr que una vez transformada en agua potable... ...perdón... Eh, ...se logre la mejor distribución a la población... ...porque agua cruda y agua potable hay... ...el problema es cómo la distribuyen... ...es el uso eh, de las barriadas... ...y cómo la distribuyen sobre todo... ¿no? ...ahí es donde está la problemática eh, Don Juan de Dios... ...y por qué decimos esto que... Don Juan de Dios... ...porque en Panamá no ha dejado de llover... Las mediciones anuales, mensuales, eh, don Juan de Dios, diarias de lluvia, no han descendido los porcentajes, o sea, sigue existiendo agua natural en cantidades, es más, hay hasta un poco más de agua, cruda en este caso, como le llamamos. Eh, el problema está en la potabilización y la distribución. ¿Quién potabiliza el agua para Panamá Oeste? Bueno, la potabiliza la autoridad del Canal de Panamá, no es el IDAN. La planta de Mendoza es una planta que le pertenece a la ACP y la ACP potabiliza agua y se la vende a Lidán. ¿Cómo les llega esa agua? Bueno, desde esa planta potabilizadora allá arriba, que está por la represa, eh, por el área de Mendoza, potabilizan el agua y se la envían por una línea hasta la planta conocida como Trapichito. Allí llega todos esos 40 millones de galones de agua y allí sí ya pertenece a Lidán, comprada y entra a la red de distribución de esas plantas potabilizadoras y las redes internas en La Chorrera y Arreján. Entonces, la problemática es cómo se distribuye toda esa cantidad de agua potable. Allí es donde está la problemática, eh, don Juan de Dios, que es lo que tiene que explicar el Idan. Realmente, ¿qué hace con los millones de galones de agua potable? potable diarios que genera esa potabilizadora que está ahí arriba no adicional no alcanzo, sí. a los otros millones que recibe por la potabilizadora de Miraflores, que está en Ciudad de Panamá, Don Juan de Dios en Ancón y le envía agua a través de una línea también al, al distrito de Arraiján. No
5: alcanza el agua las cuatro potabilizadoras Miraflores, Laguna Alta Trapichito y Mendoza uh -huh. consumen o producen más de 77 millones de galones de agua Y entonces si hay agua. Y el agua no alcanza, entonces.
3: Entonces si hay, don Juan de Dios. No alcanza. Hay demasiada, eh, la población demasiada, de, demasiada
5: gente, demasiado consumo. sí
3: La población en Panamá oeste debe andar por los 200 mil. A esta altura del año 2023, 220 mil por allí más o menos. Y una persona, ya esto está calculado a nivel mundial e internacional, don Juan de Dios, una persona se consume alrededor de... Eh, ...250 eh, litros de agua por día, como promedio, ¿no? Eh, eso viene siendo como unos casi 60 galones de agua por día. Si usted multiplica eso por la cantidad de población que tiene cada distrito... ...o a donde llega el agua en cada corregimiento... Eh, ...se dará cuenta que agua, eh, sí si hay, ya casi al nivel de producción, ¿no? Que ya se requeriría algo más de producción, pero sí hay. ¿Y por qué sí si hay? Porque la mayoría de los residentes de Arreján y de la chorrera, Don Juan de Dios, no están todo el día en su casa. Entonces, el problema sigue siendo para mí la distribución. O sea, ¿qué se hace con esa agua potable? Imagínese ¿Cómo se distribuye? Si todo
5: el mundo estuviera en casa, se multiplicaría el consumo. Exacto, sí.
3: Allí, ahí Entonces, viene sería el choque. Al menos ¿no? Exacto,
5: sí. la posibilidad de tener más agua potable. Correcto. El IDAN está evitando fugas, está optimizando. La red de distribución, reparando, eh, regulando válvulas y además tiene a corto plazo la perforación de ocho pozos en Arraiján, don César. Pero eso es a corto plazo.
3: La pero gente es que, quiere es, una mire. gran
5: potabilizadora uh -huh. que se haga para el área oeste.
3: Sí, Yo creo que sí, hay sí, que utilizar de... el río Indio, don César. Pero es que no, no, pero es que no se necesita ningún río nada, don Juan de Dios. El lago Gatún. ¿Usted sabe cuánto se consume en galones de agua del lago Gatún un esclusaje de un solo barco, don Juan de Dios, para pasar una cualquiera de las esclusas, Miraflores, Pedro Miguel, la que usted coja, que están allí cerquita del lago Gatún hacia La Chorrera. Un esclusaje de un barco hacia el norte o hacia el sur, porque lo hacen al mismo tiempo, eh, consume entre 25 a 30 millones de galones de agua de ese lago Gatún, mire lo que le estoy diciendo, 30 millones de galones de agua de ese lago Gatún y solamente un esclusaje, ¿cuántos esclusajes se hacen al día en el canal de Panamá? Multiplique eso por la cantidad de millones que le di, don Juan de Dios, entonces ¿cuántos, cuántos, agua ¿cuántos, cruda, en agua dulce para potabilizar hay y la hay en el lago Gatún y hay cómo acceder a ella, el problema aquí es la distribución, don Juan de Dios, y la distribución le compete al IDAN, no a la ACP. Bien, Bien. las 5.55 minutos de la mañana millones. en todo el territorio nacional.
5: Son 77 millones de galones diarios que consumen Arrejan en la chorrera la información que ha surgido. Punto,
3: sí, sí, sí. Por ahí anda más se o menos. Si pudiera
5: consumir más, si hubiera más agua, ¿no? Y estoy recortando, ¿eh? estoy recortando el consumo. No crea que la gente no tiene conciencia. La sí. gente sí tiene conciencia. Y ayer eh, cuestionaban, don César, que por qué esta barriada que tiene bonitas casas, ¿cómo que se llama? Costa Verde. Uh -huh. Costa Verde, creo que se llama. Allí nunca se va el agua. Y la respuesta era de que Costa Verde tiene otro sistema de distribución. Tiene otra línea. Mi pregunta, ante, mi pregunta es entonces, ese sistema de distribución,
3: ¿de dónde viene? ¿Y por qué si funciona tan bien, no? Y en el resto no funciona bien.
5: Esa es una respuesta que... Entonces,
3: la, re, la respuesta
5: que ayer dio el director del IDAN a los moradores porque los tenían acorralado allá en el fuente él fue, se presentó allá al oeste y eso está bien que los funcionarios den la cara sí, y conversen correcto. con la gente y expliquen allí donde lo tenían don César en preguntas y respuestas eh, él decía que unas barriadas están más altas que otras y las que están más en posiciones más bajas son las que se benefician porque el agua allí sí llega pero las barriadas que tienen niveles más altos de construcción es más difícil que el agua suba. Esa era una de las respuestas que le dio a los residentes que preguntaban que por qué en otra barriada si había agua y con ellos no. Sí, es que los claro,
3: residentes saben que agua
5: potable nivel hay. más alto es más difícil, ¿no? Y no necesariamente uh -huh. usted tiene que estar en un cerro. La altura se mide por la, la, la posición sobre el nivel del mar.
3: Correcto. Y las barriadas que están más abajo, claro entonces
5: lógicamente el agua le va a llegar más fácil que las que están eh, sobre un nivel superior de 20, 30 metros solo basta eso para que el agua no llegue, y, y eso usted ni lo nota, usted le pareciera que las barriadas están al mismo nivel, no es así no es así no necesariamente son barriadas que están en cerro, usted lo ve en planicie, pero esa planicie está un poco más alta que otras barriadas eh, sí. El problema es bien serio, don César, y... Es de digo, distribución, en evidentemente. Muerte, ¿eh? En Para Panamá mío, ¿no? hay una escasez de agua potable a nivel, sí. yo diría, casi nacional. Si usted se va por la ciudad, va a encontrar el mismo problema. Si usted se va hacia el interior, va a encontrar el mismo problema. Entonces, es que es el detalle, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir esto, don
3: César? Hay, hay usted, agua cruda. Y...
5: Hay que invertir en, 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 ese, en ese rubro.
3: Exacto, don en Juan de en Dios. Agua potable. Y la palabrita de nuevo, inversión oportuna, o sea, prioridad. Hay que darle novia, prioridad novia. a las inversiones, don Juan de Dios. Hay que destinar que el, el dinero gobierno, a, lo gobierno, gobierno, a lo que realmente se novia. requiere, a lo que realmente importa y a lo que realmente <coughs> requiere... La población general, don Juan de Dios Se llama prioridad presupuestaria Esa palabrita que siempre utilizamos aquí Entonces por eso es que explotan los problemas, don Juan de Dios Mire, que hace 15 años atrás eh, Cuando se dio la ampliación del canal de Panamá Incluyeron ahí, esa, esa potabilizadora de la Mendoza Es producto de la ampliación del canal de Panamá Usted recordará, ¿no? Que hicieron la ampliación del tercer juego de esclusas y e incluyeron entonces esa potabilizadora allá en la represa, que formó parte del proyecto. Con esa potabilizadora le permitieron 40 millones de galones más de agua a estas comunidades de Panamá Oeste. <coughs> Hace 15 años atrás, eh, calcúlele allí 2010-2012, creo que fue en el 2008 que fue el proyecto, pero terminó como en el 2011-2012. Para ese tiempo, la potabilizadora de las Mendozas era de 40 millones de galones diarios. Y adivine qué ...la población en ese tiempo nada más requería 20 millones de galones... ...pero tenían una potabilizadora de hasta 40 millones... ...o sea, previendo, ¿no?, hacia futuro. Pasaron 15 años, al parecer han llegado o están llegando al tope... ...de lo que produce esa potabilizadora... ...porque evidentemente la provincia de Panamá oeste ha crecido, se ha duplicado... ...eso ha sido explosivo allí, eh, la población que se ha diseminado allí... ...y bueno... ...ya quizás estén consumiendo esos 40 millones de galones diarios. Entonces, don Juan de Dios, si usted sabe la proyección de la población... ...para eso son los censos, para eso es la importancia de los censos... incluso las mediciones anuales de cómo va la población. Si usted sabe que está llegando a ese límite... ...y sabe que va a necesitar más agua... ...entonces dé prioridad a los proyectos... ...de prioridad presupuestaria a lo que realmente importa... No espere a último momento, don Juan de Dios, los gobiernos, no me refiero a este, me refiero a todos los gobiernos que han pasado en 15 años, de la prioridad que se merece. Por lo menos allí pensaron algo para, la potable, para el agua potable en el oeste de Arraiján, con una nueva potabilizadora en Howard, pero mire usted lo que está pasando con la ampliación de la potabilizadora precisamente de las Mendozas. Todo como a último momento, ¿no? Entonces hay que dar prioridad a esa situación. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, escuchemos el himno y continuamos con más información.
5: y cinco minutos, buenos días Panamá por cada buque que transite el canal se requieren 52 millones de galones de agua dulce Más, mire usted. que fluyen por gravedad 52 millones de galones de agua, cada esclusaje usted. Para por... cada barco que demora entre 8 a 10 horas para realizar el tránsito total,
3: ah el tránsito y son tres esclusajes,
5: Arreján y La Chorrera consumen 77 millones de galones de agua, es decir con dos esclusajes basta y sobra para abastecer a potabilizas distritos de agua de agua cruda para potabilizar, pues porque el agua del canal es agua cruda uh
3: -huh.
5: pero quiere decir que hay agua.
3: cómo no don Juan de Dios, cuántos barcos pasan el canal a diario,
2: uff,
5: imagínese usted, así que esa es la cantidad de agua que se pierde por el canal en los esclusajes de las viejas esclusas, don César, porque las nuevas
3: no reciclan el agua. sí, sí, tienen un sistema bien moderno de reciclar. Pero entre que un barco pase entre Miraflores y, por ejemplo, Pedro Miguel, entre esas dos esclusas ya es la cantidad de agua que se necesita para potabilizar y darle el agua todo un día a, al distrito de Arreján y al distrito de La Chorrera juntos. Nada más en ese esclusaje entre, entre Miraflores y, y... ¿cómo se llama? Y Pedro Miguel. Bueno, incluye de Chagres también. El otro, ¿no? problema,
5: el otro problema que tenemos en Panamá, don César, es que las barriadas debidamente organizadas pagan su recibo de agua.
3: Sí.
5: Pero hay muchos sectores, bastante, que no pagan agua, don César, y reciben agua. Y una institución como el IDAN, que no recibe el pago del agua, lógicamente eso va a mermar, va a disminuir su capacidad de inversión y de respuesta. Porque en Panamá no hay una cultura de pago de agua en las áreas de las afueras de la ciudad que no son debidamente organizadas en barriadas, porque en la barriada la mayoría tienen medidores. En estos días, una anécdota, en estos días estuve allí en Los Andes Número 2, en donde el presidente, Nito Cortizo, fue a entregar títulos don César, títulos de propiedad, como doscientos y tantos títulos de propiedad a residentes de San Miguelito. El presidente le dijo que, bueno, le daba la oportunidad a tener, el gobierno le daba la oportunidad a cada uno de tener su propiedad ahora, que la cuidaran y que no la vendieran, entonces Pero nunca le dijo, ustedes saben bien que ustedes con esa propiedad no la pueden vender, no la pueden traspasar, no la pueden hipotecar, no pueden dejarla como herencia si no pagan el agua potable y la cuota de aseo. Eso nunca se lo escuché. ¿Por qué? Porque es una exigencia en el registro público estar al día en el agua en, sí, para obtener eh. el pas y salvo, estar al día en el aseo para obtener ahora el pas y salvo de aseo para usted poder hacer alguna transferencia o algún tipo de trámite con su propiedad, con su título Correcto. Eso no lo saben la mayoría de los panameños. Sí, Solo cuando llegan allá que dicen, bueno, ahí se murió tal, vamos a fulano y ustedes no van a heredar y aquí está la sucesión. Y, aquí está y llegan allá parte. y le dicen, bueno, y los salvo ah, no, que voy a buscarlo, no, pero usted debe aquí 5 mil dólares Diez de mil agua, dólares, exacto. mil dólares de agua, usted debe tanto de aseo, yo no le puedo dar pasisalvo, hasta allí llegó ese trámite. Uh -huh, exacto. ¿Por qué? Porque no hay información correcta, precisa y oportuna, no hay educación, no hay cultura, no hay formación en Panamá. Toda sí. la gente que está recibiendo títulos en el país entero, don César tiene que pagar su agua potable y su cuota de aseo para poder estar al día y en algún momento determinado poder hacer algún trámite con su propiedad algún trámite, no necesariamente vender, hay muchos trámites que no son ventas, pero que requieren paz y salvo, y eso indica que hay que estar al día en el pago del agua, y mucha gente no lo sabe no por Así eso es, es que muchos trámites se traban, se paran en el registro
3: público y ...no se puede hacer nada... entonces. Sí. ...bueno ayer también... Agua, ...ayer también la autoridad del el... Canal de Panamá... ...emitió un comunicado... ...respecto a la ampliación de la planta potabilizadora... ...de Mendoza... ...estaba aclarando eh, las fechas... ¿no? ...en que... Eh, ...se va a ejecutar ese proyecto... ...parecer... Eh, ...algunos estaban inconformes también con esto... ...pero la verdad es que don Juan de Dios... ...la autoridad del Canal de Panamá... ...yo no sé, o sea, eh, la autoridad del Canal de Panamá... ...por lo que yo he visto en la reciente historia eh, del agua potable, es la institución o es la entidad el Canal de Panamá quien siempre sale a salvar al IDAN. Si ¿Sí usted no se ha dado cuenta de eso, siempre que hay un problema de abastecimiento de agua potable, problemas con potabilizadoras, mire el ejemplo de Chilibre, hace algún el año pasado, creo que fue en el 22 o 21 por allí, que hubo un daño enorme, nos quedamos sin agua en la ciudad y ¿quién tuvo que salir a arreglar la planta? La autoridad del Canal de Panamá. Eh, anteriormente se han dado otros daños Y ha tenido la autoridad del Canal de Panamá Que salir al paso ¿no? eh, Incluso a construir Las plantas potabilizadoras Porque esa es otra situación Tenemos un IDAN que no construye Plantas potabilizadoras eh, Por ejemplo en, en las principales ciudades ¿no? Las más grandes acá pegadas al Canal de Panamá eh, Eso lo está haciendo Es la autoridad del Canal de Panamá ¿Verdad? Eh, todos conocemos la calidad Y las competencias que tiene la autoridad en sus plantas potabilizadoras que incluso tienen más de 100 años desde que se inauguró el canal, don Juan de Dios. Allá en Monte Esperanza la de Miraflores, todas estas potabilizadoras tienen más de 100 años funcionando. Y dígame usted si la gente se queja de esas potabilizadoras. Nadie, don Juan de Dios, porque ahí hay calidad y hay mantenimiento. quizás por eso les han sí, entregado la sí. función de hacer plantas Pero potabilizadoras le voy, para Lidán.
5: Le voy a hacer una para venderle pregunta. agua a Lidán. Le voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿A usted, le, ¿Usted recibe agua de las potabilizadoras de ahí, de Miraflores?
3: De la de Miraflores, sí. Bueno, ¿a
5: usted le llega algún recibo de agua que diga ACP?
3: No, porque la le ACP le a vende el agua al Ahí
5: está la respuesta. Uh -huh. El IDAN le paga y paga a tiempo. Ah, a Pero debería construir sus potabilizadoras, don Juan de Pero los. cuando el IDAN va a cobrar a los usuarios, también hay que ser claro, objetivo y sincero. No puede invertir porque la gente no quiere pagar el agua al día, siempre dicen sí, tenga, ah, vamos a dejar uno o dos no meses, problema. después me la cortan, no hay problema, ese es otro problema, la cultura y educación que hay en Panamá, Exacto. por eso es que aquí no se puede hacer más de cuatro cosas porque la gente tampoco quiere pagar agua, los que se benefician, la gente de Barriada pagan porque tienen que pagar don César, porque tienen medidor y quieren su agua al día, pero en Panamá, ah, la aquí en Panamá, la mayoría de la gente no vive en barriada Edificios, ¿no? Viven en áreas de las afueras, don César. Ah. Por casas propias construidas por su esfuerzo, pero se olvidan de pagarle al IDAN el agua. No le digo mentira, vaya a ser Bueno, en cuanto a la CP, aclaraba. De agua para a Lidán? Entonces,
3: queremos agua, ¿no? Sí. en cuanto Tomé a la, la CP aclaraba la ACP
5: de basura, pero no pagamos la cuota Eso, esos son los problemas que tenemos mm -hmm.
3: en Panamá bien, vamos a la pausa don Juan de Dios y retornamos con más información
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Finlandia entrará este martes en la OTAN la alianza militar más grande del mundo. Así anunció su secretario general, Jens Stoltenberg. La bienvenida a Finlandia como el miembro
7: número 31 de la OTAN, lo que hará que Finlandia sea más segura y nuestra alianza más fuerte. Estaremos la bandera finlandesa por primera vez aquí en la sede de la OTAN. Será un buen día para la seguridad de Finlandia, para la seguridad nórdica y para la OTAN en su conjunto. Suecia también será más segura como resultado.
6: Stoltenberg informó que Turquía, el último país que ratificó la ...membresía de Finlandia, entregará sus textos oficiales... ...al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el martes... ...cuando los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN... ...se reúnan en Bruselas. El anuncio provocó una advertencia de Rusia.
8: Reforzaremos nuestro potencial militar en el oeste y el noroeste. En caso de despliegue de fuerzas de otros miembros de la OTAN... ...en el territorio de Finlandia, tomaremos medidas adicionales... ...para garantizar la seguridad militar de Rusia.
6: Finlandia solicitó unirse a la OTAN junto con su vecina Suecia a medida que se intensificó la ofensiva de Rusia en Ucrania, abandonando sus posiciones tradicionales de no alineamiento militar. Sin embargo, Turquía sigue oponiéndose a la entrada sueca por las tensiones políticas que tiene con Estocolmo. La OTAN garantizó que Suecia no quedará sola. No,
7: no Sweden is not left alone. No, Suecia está muy dentro de la OTAN, integrada en estructuras militares y civiles. Los aliados de la OTAN están listos para actuar y es inconcebible que haya amenazas o ataques militares contra Suecia sin que la OTAN reaccione y más aún con Finlandia como miembro de pleno derecho.
6: Jacopo Luzzi, voz de América.
7: Escucharon vía satélite
0: desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, las seis dieciséis, seis dieciséis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en cuanto... Bueno, a tener que entendernos un poquito en este tema, don Juan de Dios, que está causando eh, mucha polémica y ha concitado la atención eh, de todo el país, prácticamente, no lo que está ocurriendo en Panamá Oeste. Así que le vamos a dar un poquito más de ampliación. En cuanto a la, de la autoridad del Canal de Panamá, explicaban ayer cómo será el proceso de ampliación de 20 millones de galones diarios de agua potable para la potabilizadora de Mendoza, que ya genera 40. O sea, van a hacer una ampliación. ¿verdad?, para que entregue 20 millones de galones de agua diarias adicionales. Con Ello tendría una capacidad de 60 millones de galones diarios, explicaba la ACP ayer. Eh, leía el comunicado, bueno, la ACP eh, prácticamente ha tenido que tomar la batuta en estas situaciones de las plantas potabilizadoras, como lo señalaba en el cambio anterior, eh, evidentemente, el, el IDAN no ha podido con el desafío de garantizar el agua a la Chorrera y las áreas aledañas, incluso a Raiján. No han podido porque no pueden construir portabilizadoras. Una lástima, ¿no? Eh, y será la ACP, la autoridad del Canal de Panamá, quien ya gestiona la obra para la ampliación de la planta potabilizadora de Mendoza. Ahora bien, esto va a iniciar la construcción o su ejecución ...en el año 2024, don Juan de Dios, estamos a marzo del 2023, así que habrá que esperar a que inicien las obras en el año 2024... <ríe> ...una vez sean concluidos eh, todos estos eh, papeleos de estudios ambientales, de diseño, ¿verdad?, que se van a concluir eh, durante este año 2023... La ACP va a ampliar eso, eh, esa planta en un 50% más, pasando de 40 a 60 millones de galones de agua diaria, pero eso, entiéndanlo, no se va a dar este año. Esos trabajos inician el próximo año, 2024, y la ejecución es por 36 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que más agua para la chorrera eh, Vista Alegre y Juan de Móstenes Nejaros, Sería como para inicios del año 2027, 36 meses son tres años de ejecución de la obra, así que le súmale 24, más tres años sería el 2027, estaría ya entregando la potabilizadora, entonces esos 20 millones de galones adicionales, o sea que hay que esperar tres años más para esa situación. También hay que conocer de la otra planta potabilizadora eh, que está en Howard, en construcción. Esa planta se llama Ingeniero José Guillermo Rodríguez. Es una planta que está en construcción en el corregimiento de Veracruz, donde está eh, Howard. Y esa daría entonces agua. No sabemos el porcentaje de avance de esa obra. Es lo que va a tener que explicar allá eh, en la asamblea el director del Idan. Porque imagínense, esa planta potabilizadora, ese proyecto viene desde el año 2015. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lleva ocho años ese proyecto y todavía no hay planta potabilizadora en Howard. Entonces, eso es lo que va a tener que explicar el Idan allá en la Asamblea Legislativa, porque seguramente le van a hacer esa pregunta. ¿Por qué han pasado ocho años y todavía no se termina esa planta potabilizadora? ¿O por qué lleva el nivel de... Ejecución o de avance que lleva hasta el momento. Entonces, esa planta potabilizadora está destinada a entregarle agua a Veracruz, a Raiján, a Burunga, a Nuevo Emperador, a Juan de Móstenes rosemena a Santa Clara, a Cerro Silvestre, Vista Alegre, Bacamonte y también a la zona económica especial de Panamá Pacífico, ahí donde está el aeropuerto internacional de Panamá Oeste. Bueno, eh, esta zona libre de Howard esa potabilizadora nueva que está en construcción le entregaría eh, más suministro de agua a estas comunidades que les he señalado. Así que tampoco ha sido terminada, evidentemente van a faltar meses para eso, eh, o quizás años, y la otra situación que presenta entonces la ampliación de la planta de la Mendoza Don Juan de Dios, para tener un panorama de, de, de cómo están los proyectos ¿no? que tienen actualmente, pero que van a demorar todavía para poderle entregar eh, agua en los grifos a los moradores y vuelvo y, 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 y uno se queda pensando no increíble que esto esté pasando que con tanta abundancia de agua cruda eh, en Panamá Oeste en el lago Gatún haya una sequía de agua potable en los grifos de las residencias eh, esto es incomprensible es inconcebible no pero está ocurriendo en nuestro país bueno, son
5: las seis veintiún minutos, señoras y señores, seis veintiún minutos. Bueno, me pregunta un oyente aquí, cambiando la temática.
3: Adelante.
5: Eh, me pregunta este oyente, dice, oiga, ¿por qué ayer vi un anuncio de Martinelli en televisión, un anuncio político, y eso no está prohibido? Bueno, la respuesta es que está prohibido para el resto de los partidos políticos que no están en internas para escoger a su candidato presidencial. Correcto esa es la respuesta en el caso de realizando metas pues ayer empezó a salir una propaganda en televisión ¿no? en eh, donde Martinelli dice que él hizo, hizo, hizo y esa mención esa cuña televisiva pues que es bien cara, bien costosa eh, se la está poniendo encima Ricardo Martinelli a sus oponentes ¿quiénes son los oponentes de él en las internas David Ochi Francisco Amelio y Rubén Darío Campos. ¿Ustedes creen que estos hombres van a sacar alguna cuña en televisión? <ríe> Diciendo algo. Lógicamente que Martinelli está aprovechando el escenario para hacer una proyección nacional sobre su candidatura presidencial para el 2024. ¿Por qué? Porque ni Ochi, ni Amelio, ni Campos le pueden ganar a él una primaria. Claro que no. Y están allí, don César, como... Eh, esto cuando usted compra un paquete de baraja que le sale allí un
3: monicaco le sale una no juega pero es una carta <risa> unos que dicen joker <risa> ese joker <risa> unas tarjetitas allí que ah, aparecen sí, de más
5: ellos. claro, ninguno de los tres ni los tres unidos le ganan ahí al dueño del partido
3: y las meten como de relleno allí entre las barajas, no entre los números
5: así es, como le vas a ganar al caballo del comisario <risa>
3: uh,
5: <te sabe risa> esto de mucho... es risa porque estos son cuentos para tontos, y nuestro trabajo es abrirle los ojos a la gente educarlo, informarle ¿no? así que lógicamente a él se le puede permitir porque van a unas internas ¿no? dentro del propio partido, pero eh, muy hábilmente el equipo de él está utilizando este momento para hacer una proyección propagandística a nivel nacional ya como candidato a presidencia para el 2024, pare de contar allí no hay de otra ¿No? Eh, la cuña es donde él dice que está calzándose nuevamente las zapatillas del pueblo bueno así, es, así están claro. las cosas y esa es la respuesta para el oyente que me hace la pregunta sí, sí, producto de las elecciones internas del partido de y, del del y, partido de la REM, y ¿no? no sé quién más allí, eh, a ah, Guillén eh, Omedo Guillén, ellos pueden hacer su propaganda política en televisión y se le puede, está permitido así es, porque Pero son internas. a lo mejor no lo hacen, porque eso cuesta mucho
3: entonces, y son elecciones internas de los partidos políticos les sí, está permitido eh, recordemos que la campaña electoral en, en el país eh, inicia es el eh, 60 días antes del día de la elección, ese es el periodo que se tiene entonces para la campaña electoral, o sea eso será a partir del próximo a finales de este año, inicios del próximo año ¿no?
5: a, a inicios bueno es, la campaña de ellos enter, empezó ayer a lo interno de la plataforma de RM y ellos terminan en junio.
3: Correcto. No,
5: ya después harán primarias a los, otro, a los otros puestos de elección. Pero ellos primero van a hacer, parece que la presidencial. Bien, son las 6.25 minutos, señoras y señores, 6.25 minutos. Bueno, don César, ¿y qué pasó con el tema del Bosa? Ayer ese fue un tema en redes sociales. Todo el mundo se preguntaba qué hacía un arma en la casa del Bosa y entre amigos yeah. todo el mundo le estaba aconsejando en las redes sociales a don César Alboza mejor que se fuera a vivir a Miami y que se alejara de aquí del patio y de las amistades y el amigo no perjudica don César porque ahora hay una investigación penal abierta sí, pues, a raíz de su una casa, chica paleada ¿no? en el glúteo en esa fiesta ¿por qué? porque hay un arma don César el arma a quién pertenece es la pregunta quién es el dueño y según leí ayer don César, el mismo Bosa fue a entregarla con su abogado allá a la estación de policía y eso no se debe hacer usted tiene que llamar a la policía y que la policía en la cadena de custodia levante el arma y la guarde y la lleve al ministerio público porque si usted la lleva usted tiene una posesión de arma Entonces, y deja sus huellas allí tiene la posición, aunque la levanten ellos, entonces eso rompe la cadena de custodia que debe llevar una evidencia en una investigación penal. O entonces, sea, todo un problema serio. A muchos piensan que todo es una tontería, no, este es un problema serio que existe ahora mismo alrededor del cantante. Es una, como quien dice, ahí una, una respuesta a otro oyente que preguntaba sobre ese tema. Son las 6.26 minutos, señoras y señores, 6.26 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Ya, don Roberto, vamos a hacer la pausa, vamos a la pausa.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Luego de que el pasado 2 de marzo el grupo de expertos en derechos humanos nombrado por Naciones Unidas determinó que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió crímenes de lesa humanidad contra la población civil, el Consejo de Derechos Humanos renovó por dos años más el mandato para seguir investigando la violencia del Estado de Nicaragua. La resolución se aprobó con 21 votos a favor, 5 en contra y 21 abstenciones. La delegación de Chile en Naciones Unidas argumentó la necesidad de renovar el trabajo del grupo de expertos.
7: Mecanismo que ha demostrado que cumple una labor fundamental para investigar y documentar las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua con independencia, un enfoque centrado en las víctimas y con perspectiva de género.
9: La representación de Argentina señaló que es deber de todos los estados apoyar a los expertos independientes para que sigan investigando la situación de
10: Nicaragua. Estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que verificados en todos sus elementos permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad. Manifestamos nuestra
7: total inadmisión, rechazo y absoluto desconocimiento a resoluciones basadas en campañas mediáticas de desinformación y odio.
9: La delegación del Estado de Nicaragua rechazó el informe del grupo de expertos.
7: Lo que realmente contienen dichos reportes es información carente de objetividad y con un marcado sesgo político e injerencista.
9: Según diversos organismos de derechos humanos, desde abril del año 2018, la violencia del Estado de Nicaragua dejó más de 350 muertos. Donaldo Hernández, Voz de América.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 4 de abril del año 2023 Declaración de intereses, una obligación postergada Destaca el principal titular del diario La Prensa, que versa sobre transparencia Que los funcionarios de alto perfil eh, considerados sujetos obligados A presentar su declaración jugada, jurada de intereses particulares Entre ellos, <coughs> veamos, son los ministros, los directores los diputados, también los magistrados, entre uno, entre, entre otros, ellos están contra el tiempo, dice el diario La Prensa. Así que a la fecha y en víspera del plazo tope para su entrega, que es el próximo 5 de abril, ni la mitad de estos funcionarios ha presentado su información a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Recordemos que por ley la ANTAI no puede extender el plazo para presentar la declaración de intereses. La entidad deberá sancionar al que no la presenta oportunamente. Y en la fecha tope es el próximo 5 de abril. Y la, ni la mitad de los funcionarios que tienen que hacer esto la han presentado. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, 22% de los depósitos externos provienen de clientes de Colombia. Destaca la plana de economía y finanzas de La Prensa, que al cierre del año 2022 se reportaron 7.649 millones de dólares en depósitos procedentes de Colombia en el Centro Bancario Internacional Panameño. También se atrae capitales de Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador... ...Islas Caimán y Estados Unidos de América. En otros títulos, eh, ley de mejor salario... ...vuelve a la Corte Suprema de Justicia. Ha sido presentado un recurso legal. Así que la Corte Suprema de Justicia... ...tendrá la última palabra... ...en la viabilidad de la recién sancionada ley... ...que permite a representantes de corregimientos... ...concejales y alcaldes... ...escoger cuál salario quieran recibir... ...si al momento de ser electos ya tenían un cargo público. Bien, la, la demanda fue presentada ayer por el abogado Ernesto Cedeño. Eh, ...fue allá a las faldas del Cerro Ancón, donde está la Corte y presentó la demanda. También en otros títulos del diario La Prensa tenemos... Eh, ...se incrementan denuncias por violaciones a niñas. Es Un tema que tiene que ver con los derechos humanos. La investigación de tres casos de violación en perjuicio de menores de edad en la provincia de Veraguas, entre ellas la de una niña de 10 años de edad que está embarazada, ha hecho eh, saltar las alarmas sobre la incidencia de los delitos sexuales en perjuicio de niños y adolescentes. Así que las cifras del Ministerio Público dan cuenta que en cuatro años se ha atendido a 6.655 casos. Eh, de esta situación también para hoy eh, Echevarría dice el estándar de la real malicia es fundamental también en economía Panamá allana el camino para cumplir las pautas de gafi en panorama aparece la fotografía del expresidente norteamericano Donald Trump y dice que Trump comparece hoy ante fiscalía en Nueva York también la sección Vivir Más desarrolla el reportaje una crónica de las entrañas de la cordillera real. Una fotografía espectacular de este paisaje hermoso. Acompaña el titular. También la fotografía principal de portada del diario La Prensa para la mañana de hoy. Bueno, versa sobre el hospital del día. Así es, pacientes esperan atención bajo carpas. Así que los pacientes de hematología, infectología, eh, reumatología, neurología, nefrología, entre otras especialidades médicas que acuden al hospital del día del complejo hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid, deben esperar por horas bajo una carpa de lona, expuestos al sol, al calor y a la lluvia, muchas veces hasta sentados en el piso o en las aceras por falta de sillas, ya que las instalaciones se han quedado pequeñas. Y la verdad es que es dramática esta fotografía, realmente esto no debería estar ocurriendo, esto es hasta inhumano eh, y no debería estar ocurriendo en las afueras de un complejo hospitalario. Bien, son los títulos que presenta en portada hoy el diario La Prensa, Pasamos a revisar ahora los títulos que tiene en primera plana la decana de la prensa nacional. Adelante, don Juan de Dios.
5: Gobierno y BID analizan la creación de una autoridad de minas. El proceso de consulta pública del contrato de concesión del proyecto Mina de Cobre Panamá debe terminar el 22 de abril y entonces será llevado a la Asamblea en julio para su discusión. Luna Par, una obra que reflexiona sobre la espiritualidad. El Real Madrid a remar a contracorriente. La ley de mejor salario beneficia al interés político, dice el abogado Ernesto Cedeño. También para hoy tenemos Romulo Rousseau, segunda postulación presidencial en Cambio Democrático. Unos cinco estudiantes estarán en el programa de aprendizaje acelerado en 2023. Gabinete. Eh, de seguimiento continuo con la evaluación de avances en obras El director del IDAN es citado al pleno de la asamblea para que explique la crisis del agua en Panamá CADE 2003 busca que Panamá sea un modelo democrático y de libertad con desarrollo sostenible Panamá tiene que avanzar hacia nuevas formas de medir su sector rural, dice la CEPAL también McDonald's cierra temporalmente sus oficinas en Estados Unidos para comunicar despidos. Y Mario Lubetkin no va a haber integración sin seguridad alimentaria. Amigos y amigas, estos son los titulares de La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington,
7: presentamos
0: el reportaje internacional.
7: A siete días del incendio que le ha dado la vuelta al mundo por el fallecimiento de 39 migrantes y que dejó otros 28 heridos, continúa la desesperación entre los migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez. Hay que ver qué hace el gobierno de México para ayudarnos a nosotros los migrantes. No nos viene aquí a quedarse. Aquí en México no nos queremos quedar. Solo simplemente que nos abran la frontera para pasar y trabajar y mandarle a la familia a uno, porque ahí está difícil. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la suspensión de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en donde ocurrió el incendio.
4: Reiteramos.
7: ...la indignación y el dolor que genera para el gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad. También se anunció la cancelación del contrato con la empresa Camsa S.A.D.C.B., encabezada por Francisco Garduño, quien brindaba el servicio de vigilancia de migrantes en ese centro de detención. Reiteramos que se inició el proceso sancionador administrativo... ...contra la empresa, la cual ya fue notificada debido a que incurrió en al menos nueve omisiones. Hasta el momento se han efectuado cinco de las seis órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo Nuestro Padre Jesús murió por nosotros Vivamos por Él y para Él en esta Semana Santa Y todos los días de nuestra vida En este mundo con hambre de alimentos De justicia a todo nivel De paz y sinceridad El amor y la fe pueden ser el pan para saciar muchas vidas Ojalá siempre podamos sentir la fuerza de la resurrección en el amor La paz y la justicia Todos los días de la vida en el camino del Señor, mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza, 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Seguimos, don César, son las 6.41 minutos. Bueno, le llegó la hora a Trump de enfrentar a la justicia. El expresidente estadounidense Donald Trump llegó el lunes al rascacielo de su propiedad en Nueva York, la Torre Trump, en medio de una gran expectación, cuando quedan solo horas para que este martes comparezca en el tribunal para que el juez le lea los cargos. Trump llegó al aeropuerto de la Guardia de Nueva York a las 3 y 30 de la tarde y tras unos minutos de preparativos se le vio bajar la escalerilla del avión vestido con su habitual traje azul con corbata roja. Nada más al bajar del aparato se subió una camioneta que escoltada por una decena de vehículos del servicio secreto o de la policía enfiló la ruta hacia el centro de Manhattan vía el barrio de Queens y luego el de Harlem. La ambulancia iba siguiendo el convoy durante todo el trayecto describe CNN Trump entró a pie en el rascacielo que lleva su nombre e hizo un saludo con la mano a las personas que aguardaban en la calle. Pocos minutos antes de su llegada la treintena de seguidores que lo esperaban frente a la torre Trump con abundantes banderas y parafernalia Trumpista comenzaron a gritar USA, USA, cada vez que un vehículo aparecía en las cercanías. Si los seguidores solo sumaban una treintena de los periodistas que desde la mañana hacían guardia en el lugar, eran varios centenares separados del edificio por varias barreras de vallas metálicas. En resumen, hoy Trump tiene que dar la, la cara ante el juez Don César para que le lean los cargos a los que será sometido en investigación. Vamos a ver, Biden aún no ha anunciado oficialmente si se presentará a la reelección de 2024, aunque ha dicho que tiene intención de hacerlo. Mientras que Donald Trump es ahora mismo el precandidato republicano con mayor índice de popularidad en los Estados Unidos. Don César.
3: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, Donald Trump mantiene intactas eh, sus intenciones a la presidencia del país norteamericano, eh, don Juan de Dios, a pesar de estas acusaciones, ¿no? Él ha señalado que se mantiene firme. Eh, lo que ocurrirá, don Juan de Dios, es la gran expectativa. <coughs> eh, probablemente, eh, no sé, deberá ser fotografiado, se reseñarán sus, sus huellas dactilares, no sé, se presentará ante el juez que le preguntará cómo eh, pretende declararse, ¿no? Eh, si inocente o culpable de la situación. Bueno, todo eso eh, va a ocurrir eh, en las próximas horas, eh, cuando se presente ante este juzgado o tribunal, así que continúa, entonces eh, los abogados van a tener que librar entonces esa batalla legal eh, para tratar de invalidar esta acusación, eh, tal vez argumentando que la investigación fue incriminatoria o alegando, no sé, un defecto de forma, o bueno, tantas eh, posibilidades que existen judiciales, ¿no? Eh, y si eso no sucede, entonces el curso normal de la justicia prevé eh, algunos otros escenarios no sé si le retirarán los cargos eh, que eh, llegue a un acuerdo con los fiscales también puede estar por allí eh, o que llegue a juicio bueno, todo dependerá de don Juan de Dios de las próximas horas
5: Bueno, don César y el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, destacó ayer que en los primeros dos días de abril no se registran homicidios en el país centroamericano, lo que es atribuido a un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa. Eh, segundo día de abril, eh, dice, con cero homicidios, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter antes de este mensaje, Bukele aseguró que en marzo pasado cerró como el mes más seguro de toda la historia del de Salvador no obstante, no detalló si se registraron homicidios en ese mes y de ser así, ¿cuántos fueron? el gobierno de Bukele atribuye al régimen de sección y el plan de control territorial a la disminución de homicidios que al cierre de 2022 fue de 496 muertes esto ocurre en El Salvador, don César donde antes todos los días morían personas a causa de las palas
3: y de las extorsiones mal ¿no?
5: utilizadas por los eh,
3: los delincuentes ¿no? y la extorsión de, de, de las maras hacia hacia los ciudadanos los empresarios y hacia todo lo que ocurría en el salvador don juan de dios hoy día la capital salvadoreña allá en san salvador eh, la gente puede salir a las calles, a, a disfrutar de las noches, hasta ciertas horas de las noches, ¿no? Situación que no eh, se verificaba antes, antes de que se aplicara este tipo de planes. Eh, por lo menos están un poco más libres, ¿no? Bien, bueno. don Juan de Dios, 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En Europa, don Juan de Dios, la noticia que va a acontecer hoy es que Finlandia, ...se convertirá el día de hoy en el trigésimo primer miembro formal de la OTAN... ...y es una información que tiene relevancia debido a con quién limita Finlandia... ...recordemos que Finlandia limita con Rusia... ...así que una vez concluido su proceso de adhesión en la sede de la Alianza Atlántica... ...donde se celebrará una ceremonia con izado de bandera y a continuación entonces una reunión de ministros de relaciones exteriores aliados en la que el país nórdico participará como miembro de pleno derecho así que mañana va a ser perdón la mañana de hoy va a ser escogida entonces Finlandia como este miembro de, de la OTAN eh, y la OTAN se vuelve más fuerte eh, sumando más países no según ha anunciado Jens Stoltenberg ...en una rueda de prensa... Jens Stottenberger es el que dirige la OTAN... ...bien, así estará entonces la situación en Europa... ...para el día de hoy... ...un día verdaderamente histórico para la alianza de la OTAN... ...bueno, hay más informaciones para la mañana de hoy... ...también tenemos, amigos oyentes... ...que eh, el gobernador de Florida firma controvertida ley que permite el porte de armas sin permiso. Esto en Florida, amigos oyentes de Estados Unidos de América, Ron DeSantis eh, firmó este lunes la ley que permite portar un arma de fuego sin necesidad de permiso estatal, una normativa fuertemente criticada por los demócratas. La ley es la HB 543. Esta ley fue aprobada por el Senado el 30 de marzo pasado, don Juan de Dios. Entrará en vigor a partir del próximo primero de julio y convertirá al Estado de la Florida en el vigésimo sexto Estado de los Estados Unidos de América en promulgar una ley de este tipo. Así que se ha aprobado este proyecto de ley, se pone en ejecución. Eh, sus defensores han dado en llamar entonces este proyecto un tema de seguridad eh, pública. Así que va a entrar en vigencia, portar arma es un asunto constitucional que está en los libros según señaló De Santis en un comunicado tras promulgar la ley. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy a nivel internacional también tenemos eh, hubo un accidente ferroviario, este accidente deja un muerto y decenas de heridos en Países Bajos, esto en Europa. Es que un tren se dio, se, un tren se chocó contra una grúa allá en Países Bajos y el problema con esto era que un tren de alta velocidad fue el que colisionó el día de hoy con una maquinaria de construcción, una grúa sitado, situada en las vías. Y esto provocó el que se descarrilara el tren cerca de La Haya en el oeste de Países Bajos cuando al menos esto ha dejado un muerto y se contabilizan 30 heridos hasta el momento según anunciaron los servicios de emergencia temprano por la mañana. Así que el tren, es de estos trenes eh, de dos pisos eh, que circulaba entre Leiden y La Haya, entonces chocó contra una grúa situada en las vías a la altura de la, la localidad de Borshotten... hacia las 3 eh, eh, hora local de esto en Países Bajos. El tren de mercancías también chocó parcialmente con una maquinaria de construcción y se descarriló. Esto en Países Bajos en eh, Europa.
5: Bueno amigos y amigas, son las 6.50 minutos. 650 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, sigue la ola de violencia y criminalidad, volviendo aquí al plano nacional, don César. Eh, Jonathan Michael López, de 24 años, fue asesinado a últimas horas de esta tarde de lunes en el sector de la Victoriano Lorenzo, en el Corregimiento de Tocumen, en Panamá Este. sean un residente en el lugar, dos sujetos armados, con armas AK-47 llegaron a bordo de un taxi y dispararon contra el sujeto quien se encontraba dentro de un carro sedán López Medina fue alcanzado por una de las balas en la cabeza por lo que fue llevado al hospital Irma del Orden San Etato, en Tocumen para que recibiera atención pero todo fue en vano ya que de todas formas falleció en el área en donde ocurrió este nuevo homicidio se ubican cámaras de vigilancia ...por lo que no se descarta que los sicarios... ...ya se han identificado dentro de poco... ...por parte de la policía... ...que está investigando... ...desde el año 2020... ...hasta enero de 2000... Eh, ...hasta enero de este año... ...este sujeto había acumulado... ...un prontuario policivo... ...también por delitos relacionados... ...con porte ilegal de armas de fuego... ...drogas y roba, ...robo con armas de fuego... ...quiere decir... Que este era un ajuste de, ajuste de cuentas, don César, entre personas vinculado al libro negro de la delincuencia. Son las 6:52 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
3: Bien, también en más informaciones, los dos, uno de los dos más buscados, o más bien los dos eh, más buscados, eh, se entregaron a la Policía Nacional don Juan de Dios, recordemos que hay una lista de los más buscados eh, por las autoridades de seguridad a nivel nacional bueno, eh, se trata de Juan Basura y Miguelito estos son los alias que se colocan ¿no? Eh, y estas dos personas que se encontraban incluidas en la lista de los más buscados fueron aprendidas en las últimas horas luego que decidieron entregarse a las autoridades, según ha confirmado un comunicado de la Policía Nacional. Así que de acuerdo al informe, el primero de ellos fue identificado como el ciudadano Juan de Jesús Justiniani López, alias Juan Basura, sindicado por los presuntos delitos de pandillerismo y contra la seguridad eh, colectiva. También la información detalla eh, que el señor Juan de Jesús Justiniani López ...este mismo Juan Basura fue aprendido de forma oficial... ...luego que se entregara de forma voluntaria... ...ante las autoridades competentes... ...en tanto, en horas de la madrugada... ...se entregó Miguel Ángel Vergara... ...vergara alias Miguelito... ...quien también estaba en la lista de los más buscados... ...por estar sindicado por el presunto delito de pandillerismo... ...así que la Policía Nacional... ...indica también que están tras la pista de otros... ...de la lista de los más buscados que podrían estar entregándose en las próximas horas, según adelanta un comunicado de la Policía Nacional. Bien, las 6.54, 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, y arranca el debate, don César, de el proyecto de ley de extinción de dominio, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional el diputado Leandro Ávila al frente inició la discusión en primer debate de una mesa técnica presidida por la diputada Corina Cano del proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio de bienes ilícitos la mesa técnica revisa cada artículo para que se puedan homologar con el debido consenso de todas las partes que participan entre ellos el órgano judicial el Ministerio Público Fiscalía de Cuentas facultades de derecho del país, Colegio Nacional de Abogados y expertos en temas legales en estos momentos se avanza con algunas opiniones con respecto a este proyecto de ley donde los abogados mantienen una discusión sobre cada uno de los artículos de la propuesta en aquellos aspectos conceptuales fundamentales sobre si se debe basar en la jurisdicción penal civil o se debe establecer una jurisdicción especial, indicó la diputada Cano sobre este punto señalo que existen algunas discrepancias sobre la constitucionalidad de una jurisdicción especial tema en donde no hay una definición al respecto la mesa técnica tiene plazo de cinco días hasta el 17 de abril en lo que podrán avanzar poco a poco ya que el proyecto de ley tiene 94 artículos lo importante de esto es que podamos armonizar el proyecto de ley con la constitución nacional y que todas las partes aboquemos a esa coincidencia y a esa armonización señaló cano quien puntualizó diciendo que de los pocos artículos analizados hasta el momento todos han sido modificados por completo don césar ¿sabes qué significa eso artículo leído artículo modificado al final de la historia el proyecto que presentó el ministerio de seguridad eh, sale totalmente transformado don césar son las 6.56 minutos, bueno, algunos dirán por allí con esta razón de que se la tarea de los diputados también, ¿no? César, hacer leyes y modificar lo que ellos consideren, claro, responsablemente bajo un estudio lo que se deba modificar, ¿no? No es cuestión de que algún diputado se le ocurra modificar por modificar, debe tener un sustento para eh, proyectar un cambio en la propuesta son las 6.57 minutos señoras y señores, 6.57 minutos en su noticiero el primero con las últimas
3: bien amigos oyentes bueno eh, demorará cinco años el cuarto puente sobre el canal de Panamá o sea poder transitar por ahí y pagar el peaje para pasar por allí eh, será en cinco años recordemos que ese puente es de peaje hay que pagar para transitar por él Así que el cuarto puente sobre el canal de Panamá estará terminado el primer semestre del año 2028, reveló el ministro de Obras Públicas Rafael Savonge. Los planes originales eran que esa obra debía entregarse el 5 de junio próximo, o sea, dentro de un par de semanas, si se hubiese construido, ¿no? Es decir, 1.643 días después de la orden de proceder que se entregó el 4 de diciembre del 2018. A pesar de que habrá que esperar cinco años más, el ministro Sabonje alega que en una, es una noticia positiva, dice Sabonje, que finalmente se hayan resuelto los problemas que impedían que el proyecto siguiera adelante. La noticia entonces refresca el ánimo de la gente y le da esperanzas, según indicó el ministro de Obras Públicas. El gobierno de Panamá y el consorcio integrado por China Communication Construction Company limitada y China Harbor Engineering Company Limitada, firmaron una adenda que permitirá el reinicio de la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá con un costo ajustado de 1.372.1 millones de dólares. Eh, Sabonje dijo que para utilizar el puente habrá que pagar peaje y será administrado por la Empresa Nacional de Autopistas. Esta es la ENA. Respecto a la línea 3 del metro, el titular de Obras Públicas expresó que debe estar Listo en el primer semestre del año 2026. Así que para el puente eh, serán cinco años más eh, los que habrá que esperar uh, si no ocurren más problemáticas con la construcción de este puente sobre el canal de Panamá, que al final eh, al final <ríe> le quedará costando más el atravesar el canal de Panamá, ya sea el tren o sean los automóviles. Y esta es la pregunta que se hacen muchas personas, eh, porque el Ministro venía asegurando que se iba a dar un ahorro importante en millones de dólares, que nos íbamos a ahorrar más de 300 millones de dólares, de dólares si se modificaba el proyecto de construcción. Y algo que debió costar menos, ahora quedará costando más en, en su totalidad. Porque serán 1.900 millones de dólares el puente más el túnel para pasar el tren, el puente arriba con los autos... ...y abajo el túnel con el metro... ...algo que debió costar... ...si la línea pasaba por el puente... ...mil quinientos millones de dólares... ...así que al final bueno, yo no estoy de acuerdo, quedaremos pagando más... ...por pasar de Panamá Oeste... ...hacia la provincia de Panamá.
5: No estoy de acuerdo con el cobro de peaje, don César... ...lo mismo se dijo cuando iban a hacer el puente centenario... ...que le iban a poner un peaje... ...yo creo que los panameños no soportamos más pagos de peaje... Ese puente encima que nos va a salir caro, ¿cómo es posible que ahora dice que los que los lo usen van a pagar peaje,
3: don César? <risa> bueno.
5: Me parece fuera de orden esa parte. Bueno. Y sobre eso yo creo que hay mucha tela que cortar.
1: Vamos bueno, el ministro de Obras
5: Publicadas.
0: Bien,
1: eh, la 7 siete... Omega Estéreo, la radio
0: sin fronteras. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
2: días, América. Días a Desde
4: Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde Washington, Les Informa Henry Llanos. Se espera que el expresidente Donald Trump
3: se entregue hoy martes para enfrentar una acusación penal en un tribunal estatal en Nueva York. La primera que se presenta contra un líder actual o anterior de Estados Unidos. Los abogados de Trump dicen que se declarará inocente de los cargos relacionados con su pago de 130 mil dólares a una actriz porno justo antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2016. Trump ha negado durante mucho tiempo la afirmación. El expresidente viajó el lunes
1: desde su casa en Florida a la ciudad de Nueva York.
8: La economía estadounidense mantuvo su resiliencia desde octubre hasta diciembre a pesar del aumento de las tasas de interés y creció a un ritmo anual del 2.6%, una ligera rebaja de su estimación anterior. Pero el gasto del consumidor, que impulsa la mayor parte del crecimiento de la economía, fue revisado a la baja. Según la agencia AP, el gobierno había estimado previamente que la economía se expandió a una tasa anual del 2.7% el último trimestre. El informe sugiere que la economía perdió impulso a fines del año pasado El gasto del consumidor aumentó a una tasa anual del 1% el trimestre pasado Rebajado desde un 1.4% de la estimación anterior del gobierno Fue de hecho el aumento trimestral más débil en el gasto del consumidor Desde que COVID-19 golpeó la economía en la primavera de 2020 El gasto de bienes físicos como electrodomésticos y muebles Que inicialmente había aumentado cuando la economía se recuperó de la recesión pandémica Cayó por cuarto trimestre consecutivo más de la mitad del crecimiento del último trimestre se debió a que las empresas reabastecieron sus inventarios, lo que no indica una solidez económica subyacente. La mayoría de los economistas cree que el crecimiento se está desacelerando bruscamente en el actual trimestre de enero a marzo, en parte debido a que la Reserva Federal ha aumentado constantemente las tasas de interés en su campaña para frenar la inflación. El aumento resultante en los costos de los préstamos ha golpeado el sector inmobiliario y ha hecho que sea más costoso para los consumidores y las empresas gastar e invertir en compras importantes. Como consecuencia, se pronostica que la economía caerá en una recesión a finales de este año. También se anticipa que las condiciones financieras que llevaron al colapso de Silicon Valley Bank el 10 de marzo y de Signature Bank dos días después, la segunda y tercera quiebra bancaria más grande en la historia estadounidense, desaceleren la economía es probable que los bancos impongan condiciones más estrictas a los préstamos que ayudan a impulsar el crecimiento económico para conservar efectivo a fin de cubrir los retiros de los depositantes nerviosos. Leonardo Bonet, Voz de América.
4: La ciudad de Bruselas acoge nuevamente una reunión de ministros de asuntos exteriores de la OTAN en un marco geopolítico global cambiante, marcado por la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin sobre Ucrania y poco después de que el parlamento turco ratificara la petición de Finlandia para unirse a la OTAN, el último de los 30 miembros de la alianza en hacerlo. Y El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, felicitó a Helsinki por el proceso de ratificación más rápido en la historia moderna de la alianza.
10: Finlandia se uniría formalmente a nuestra alianza en los próximos días. Su membresía hará que Finlandia sea más segura y la OTAN más fuerte.
4: En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llega hoy a la capital belga en la semana en la que la OTAN celebra el 74 aniversario de su alianza militar que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que constituye un sistema de defensa colectiva entre las principales potencias de Occidente. Desde hoy y hasta el miércoles 5 de abril, el jefe de la diplomacia estadounidense asistirá a la reunión ministerial de la organización militar, desde donde se espera que resalte una vez más el constante apoyo de Washington a Ucrania y el compromiso estadounidense con la seguridad transatlántica y el orden internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Además, el secretario Blinken también asistirá a la décima reunión del Consejo de Energía de Estados Unidos y la Unión Europea, donde debatirán cómo garantizar la seguridad energética mientras se acelera el proceso de transición a las energías limpias y renovables. Durante su visita y con una apretada agenda, el secretario Blinken mantendrá reuniones bilaterales con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, además de una cita con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, a quien ratificará el compromiso estadounidense con la defensa de Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, Bien, amigos oyentes, las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo, en todo el, territorio el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, eh, San Miguelito se está tornando violento, ¿no? <coughs> en el recuento que envían sobre eh, los casos delictivos ocurridos, un muerto y dos heridos en Torrijos, Cárter, destaca hoy el diario eh, Crítica Libre, eh, esta cantidad fue el resultado del intercambio de disparos ocurridos Anoche en la vereda El Esfuerzo Esto en el sector de El Poderoso en el Torrijos Carter. Esto queda en el distrito de San Miguelito eh, El hombre malherido de 20 años de edad falleció en el centro hospitalario Y de acuerdo a información policial Mantenía un oficio de captura por el delito de homicidio De acuerdo a datos extraoficiales ...sujetos armados efectuaron los disparos contra sus enemigos y luego huyeron. Sin embargo, unidades eh, policiales desarrollaron una inspección en el área de La Quebrada... ...donde ubican a, a un sujeto herido que posiblemente haya participado en este ataque. En el distrito de San Miguelito, eh, este distrito se ha teñido de sangre... ...con más de 20 homicidios en los primeros meses eh, del año... ...cuyo móvil ha sido por rivalidades entre pandilleros... ...y el control territorial, precisamente por las pandillas... Eh, ...o estas organizaciones criminales, eh, por las actividades del narcotráfico. Así que continúan las investigaciones al respecto de este hecho ocurrido... ...la noche de ayer en el distrito de San Miguelito... ...en el que eh, fallece entonces un ciudadano... ...y otros dos eh, fueron atendidos en centros hospitalarios en este populoso distrito. Las siete, ocho minutos, siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien,
5: nos informan aquí que hay un cierre, don César, de la carretera Panamericana por protestas en Chepo. Eh, hay un cierre allá en el sector este. Hay que determinar ahora cuál es la causa. Eh, espero que no sea por agua potable también, ¿eh? Pero si sí hay una protesta. Todos es
3: es eso, luz y plástico. agua potable.
5: No Casi. sé, no me han confirmado la causa, lo cierto es que... Sí, es un sí, cierre de vías. es un cierre de vías.
3: Varias comunidades están solicitando, primero, la presencia del alcalde del distrito de Chepo, en el lugar. Y segundo, eh, esta protesta es por problemas de servicio de energía eléctrica, o sea, de luz... Y el suministro de agua potable. No tienen agua tampoco en diversos sectores del este en la provincia de Panamá, don Juan de Dios. Eso motiva entonces esta protesta, este cierre de vías desde tempranas horas de la mañana de hoy en la vía que conduce hacia el distrito de Chepo. También... Son las siete
5: nueve minutos, siete nueve minutos a los panameños les costará un poco más de dinero poder sacar una visa americana luego de conocer el anuncio de, de, del departamento de estado de los Estados Unidos, en donde detalló los montos finales con respecto a los aumentos en ciertas tarifas de procedimiento de solicitudes de visa que no de no inmigrantes, por sus reglas en, siglas en inglés, el NIP y de la tarjeta de cruce fronterizo BBC para ciudadanos mexicanos mayores de 15 años, lo informó la Embajada de los Estados Unidos en Panamá. Los aumentos fueron publicados en el registro federal el 28 de marzo de este año y entran en vigencia a partir del 30 de mayo de este mismo año. La nueva tarifa de los visados que aumentarán las tarifas de las visas de visitantes por negocio o turismo. Eh, B1, B2 y BCC y la otra NIP que no se basan en peticiones cuya visa de estudiantes o visa de visitantes de intercambio aumentará de 160 a 185 dólares es decir, uh -huh. le va a aumentar 25 dólares no así,
3: así que es. esa es la conocida si visa,
5: puede sacarla a un nuevo
3: precio Sí, sí, esa es la conocida visa válida por 10 años, ¿no?, que regularmente se, eh, es esta visa, la B1 y B2, que ahora está en 180 y tanto, creo que 185 dólares está por allí, el aumento en el consulado, ¿no?, la visa de 10 años para viajar a los Estados Unidos de América, subieron los costos de las visas americanas, eh, cuesta más, y bueno, el depósito hay que hacerlo, don Juan de Dios, eh, si te la aprueban o no, la gente a veces va hasta persignada para allá, ¿no? Cuando va a solicitar eh, su visa del consulado para tener suerte y que se la aprueben, ¿no? No haya ningún inconveniente. Pues se,
5: calienta, se calienta el rancho nuevamente en las aduanas, don César. Los funcionarios piden concretar los ajustes salariales, el pago de prima de antigüedad y lo faltante del incentivo 2022. A lo interno de la autoridad aduanas nuevamente comienza a caldearse los ánimos entre los funcionarios que hace una semana amenazaban con una huelga. El dirigente aduanero Enrique Montenegro explicó que la directora de aduanas, Taira Barzayos, eh, se ausentó en una reunión de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional para sustentar un dinero que sería destinado para pagos atrasados a los funcionarios. Se supone que eso tenía prioridad. Ya se había conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas, y Aduana tenía que dar el seguimiento reclamó al señalar que el diálogo resultó infructuoso los funcionarios piden concretar ajustes salariales el pago de prima de antigüedad y los faltantes incentivos del año 2022 don César Así es. parece ser como que la cosa puede explotar nuevamente Oye, no el ahora hay una allí. pregunta don César a ver si usted tiene la respuesta ¿por qué ellos piden el pago de la prima de antigüedad?
3: ¿Y por qué están pidiendo eso, don Juan de Dios? ¿Se, ¿Se quieren ir? ¿O la están pidiendo adelantada?
5: Ahí está Ahí está, la, su respuesta ¿Eh? es confusa por eso
3: ¿Por qué la piden adelantada?
5: Es que la prima de antigüedad no se pide adelantada La norma dice que la prima de antigüedad se paga Cuando el funcionario termine su función Cualquiera que sea la causa, don César uh -huh. Como despido eh, Renuncias o jubilación y retiro
3: o una pensión ¿no?
5: allí tiene derecho a la prima de antigüedad pero nadie explica ni por qué piden prima de antigüedad si son funcionarios <risa> por eso digo será que se van será que quieren renunciar pero digo
3: renunciar usted la de, relación su entonces
5: tienen que pedir su prima de antigüedad
3: eh... bien la bueno, 713 antes... 7, 13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Siguen los problemas de agua. Bueno, llaman desde la provincia de Coclé, el Valle de Antón, Don Juan de Dios. ahí hay un tira y jala por la falta de agua en este punto turístico importante de la República de Panamá. Y denuncian que también los están racionando allá. Le están racionando el agua. Vamos a la pausa y retornamos con este tema.
1: Noticiero Omega Estéreo.
10: En un momento coyuntural en el que China trabaja fuertemente para aumentar su presencia e influencia en Latinoamérica, algunos gobiernos y politólogos advierten sobre la necesidad de revalorizar y repensar el importante papel de América Latina en el mundo y en sus relaciones con Estados Unidos y Occidente. Sobre este tema, Julio Guzmán, exsecretario general de la presidencia del Consejo de Ministros de Perú, aseguró que el cambio de actitud supondría... Reconocer que se ha estado dando por sentado a América Latina durante 30 años y en el mundo occidental no puede esperar que los resultados de los cambios estructurales que quieren para la región vayan a llegar pronto. En conversación con la voz de América, el politólogo y analista peruano recalcó que la batalla por América Latina no se trata de hegemonía económica, sino que se trata de valores y seguridad hemisférica de recordar a los latinoamericanos que Estados Unidos comparte sus mismos valores en su núcleo. Para Guzmán es difícil comprender que actualmente una docena de países latinoamericanos no cuentan con un embajador estadounidense oficialmente designado y añadió debemos volver a comprometernos debemos volver a enamorarnos proponiendo una relación de un nuevo tipo desde donde se escuche y se respete a América Latina no como un hermano menor sino como uno igual, concluyó de acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Investigación Estadounidense Diálogo Interamericano, en las últimas décadas, Beijing ha extendido su brazo hacia Latinoamérica a través de una estrategia hábil de préstamos multimillonarios a 19 países de la región. En una lista que representa naciones como Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia, Jamaica, Cuba y México, se puede apreciar la variedad de corrientes políticas de las naciones, por lo que en este caso pesa más el sentido económico que la afinidad de visiones. El capítulo más reciente de esta larga historia se vive hace pocos días cuando el gobierno de Honduras anunció la suspensión de sus históricas relaciones con la autogobernada isla de Taiwán, una medida aplaudida por China pero condenada por Washington. De acuerdo con analistas, la decisión de Tegucigalpa tendría principalmente motivos económicos y el interés de que China financie un importante proyecto de hidroeléctrica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. ¡Ah! Escucharon vía satélite,
0: desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Nuestro Padre Jesús murió por nosotros. Vivamos por Él y para Él en esta Semana Santa y todos los días de nuestra vida. En este mundo con hambre de alimentos, de justicia a todo nivel, de paz y sinceridad, el amor y la fe pueden ser el pan para saciar muchas vidas. Ojalá siempre podamos sentir la fuerza de la resurrección en el amor, la paz y la justicia, todos los días de la vida en el camino del Señor. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza, 6614-1445. Noticiero
1: Omega Estéreo.
5: Bien, bien. Son las 7, 17. Bueno, te que el... le gusta la feria comercial Don César Expo Comer 2023 arrancó ayer en el Panama Convention Center, donde participan 600 empresas de 30 países. En la inauguración de este evento que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, participó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien expresó que el sector privado ha sido clave en el crecimiento económico del país. Por su lado, la presidenta de la Cámara, Marcela Galindo, dijo que se espera recibir a más de 15.000 personas en este evento, que se extiende hasta el 30 de abril. Afirmó que en el 2022 esta feria finalizó con transacciones por el orden de 127 millones de dólares este año se busca superar esta cifra. Ayer también se inauguró Logística Panamá y Expo Turismo Internacional también, don César. Son las 7.18. Usted tenía un tema, don César, que lo dejó ahí en tres puntos suspensivos. Adelante.
3: Así es, don Juan de Dios. Bueno, este tiene que ver con el agua potable en el Valle de Antón. Este, esta problemática viene desde hace semanas también. Ya han realizado algunas protestas en este punto de la República de Panamá pero los moradores del Valle de Antón entonces denuncian problemas con falta de agua, alegan que pasan hasta cuatro días sin este vital suministro del agua potable. Los residentes afirman que detrás de esta falta de agua se encuentra la empresa Asoxa, que supuestamente está racionando el agua. Sin embargo, la empresa se defiende de las acusaciones... ...y en una nota a la que tuvo acceso eh, la mañana de hoy... ...el diario El Siglo, dicen que la falta de agua... ...es por culpa de los productores de berro... ...que procedieron a represar de manera arbitraria... Eh, ...el lugar donde están las tomas de agua. Mire usted, el, el berro no tan gustado en la ensalada. Bueno, en la nota que lleva la firma entonces de Jorge González... ...ingeniero de Asoxa, se afirma que ellos alteraron, eh, ale, perdón, que la empresa alertó de la situación a el representante de corregimiento del Valle de Antón. Ella es una representante, se llama Ofelina de Moreno, porque puede afectar directamente el abastecimiento del agua. Esto es preocupante, según citó la empresa. Pero el líder comunitario, Gustavo Denver, afirmó que tras esto los productores abrieron la llave, pero el problema continúa. Toda la vida ha existido la toma de agua y los productores de berro en el Valle de Antón, pero nunca había pasado esto, según señalaron los residentes de la comunidad. Explicaron que antes se tenía un tanque de mil galones de agua y la comunidad eh, solo se quedaba sin el líquido para fechas como Semana Santa o el Carnaval, por lo que el volumen de visitantes y turistas... Eh, para esas épocas, ¿no? Pero ahora con 400 mil litros en el tanque de reserva, tampoco hay agua. Así que el colegio hasta ha tenido entonces que suspender las clases por la falta de agua potable y se asoma la semana mayor, según expresaron desde la comunidad del Valle de Antón en la provincia de Coclé. También allá hay un tira y jala por la falta de agua potable, de don Juan de Dios. Y es una comunidad turística.
5: Bueno, don César, ¿qué prefiere? ¿Berro o agua?
3: Eh, agua, por supuesto, agua.
5: <risa> Porque el agua, eh, según la queja, le eh, están represando el agua para regar el berro.
3: Para el regadío de las plantaciones de berro.
5: Por supuesto bueno, don César, que el agua. ayer Rómulo Ron se postuló como precandidato presidencial para las primarias de Cambio Democrático que se realizarán el 9 de julio. Roca advirtió que Cambio Democrático debe ir a la cabeza de una alianza para las elecciones de 2024 y no ser un proyecto para entregar o regalar el partido. El domingo se postuló Olmedo Guillén, quien alega que mantiene el apoyo del 64% de la membresía que en las recientes elecciones del partido se obtuvieron se abstuvieron de votar por Rómulo Roo y a nivel ábrego. Miren la esperanza de Guillén Don César. <ríe> ¿Qué oh, le parece oh, esa oh, matemática? Oh. 64% del partido no fue a votar en la internas de cambio democrático. Dice Guillén que esa es la parte de él. Oh, 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 oh. Eh, eh, ese 64% le va a permitir está, ser el está, candidato presidencial de cambio democrático.
3: Está compitiendo y yo hago una con, con Baldor, a don César. Está compitiendo <ríe> con Valdor. <ríe> Bueno, Oiga. si ganara Guillén aquí,
5: ¿no? Porque a Guillén no lo podemos relacionar ni con Martinelli, ni con Ron, ni con Yanibel eh, Ábrego. Si ganara Olmedo Guillén, ¿no? Viejo político, lo conozco como César de los años 90 cuando fue representante corregimiento por Juan Díaz. Eh, tuvimos algunas fricciones legales también. Eh, si ganase Guillén, entonces. ¿Sería la cabeza de la oposición en las elecciones venideras? ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? Pero dice Rómulo Roque, él va a ganar. Que una vez él gane, pues él va a ser el abanderado por la alianza que sea. La diputada de Aníbal Abrego se postulará hoy como precandidata presidencial de Cambio Democrático... Eh, no sé si hasta cuándo se mantenga abierta o esto o se aparecerá por ahí otro postulado pero van a ser tres por ahora eh, olmedo guillén rómulo roy a nivel abre bueno buena suerte a guillén con su 64 de abstención que dicen que esos son de él son las 7.23 minutos, señoras y señores, 7.23 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
3: Esta noticia le va a interesar a usted, don Juan de Dios. Ya que usted no, es aficionado, ya todas. se ha vuelto aficionado también a este transporte, me parece, ¿no? Oiga, los patines eléctricos se irán de París, Francia. Imagínese usted, don Juan de Dios, esos que vemos en la calle aquí, ¿no? Y que van por las aceras, por las calles, bueno, de esos patines eléctricos. Así que los parisinos, allá en Francia, expresaron su clara oposición a los patines eléctricos de alquiler al votar casi el 90% en contra de su uso en un referendo inédito, según cifras publicadas eh, por el ayuntamiento allá en la ciudad parisina. Así que la votación ciudadana estuvo marcada por una baja participación de un 7,46% de los votantes registrados... ...para un total de 103.084 sufragios. De acuerdo con datos oficiales, eh, bueno, la alcalde o la alcaldesa parisina... ...que se llama Annie Hidalgo, se había comprometido a respetar eh, pura y simplemente el resultado. El primero de septiembre no habrá más patines de alquiler en París... Imagínense usted las decisiones que se toman buena por allá en Europa, don Juan de Dios. Esos monopatines, ¿no? Buena decisión. ¿no? Es que se sí, ha convertido tiempo. en una plaga, don Juan de Dios, en muchos países europeos. Esto de los Hoy patines. se quiere convertir en plaga en Panamá? No, sí, y aquí tenemos un problema enorme también con ellos, ¿no? El problema es el uso, don Juan de Dios. El uso no está mal, sirve como transporte, pero el problema es cómo lo disponen finalmente que es que los dejan en cualquier lugar, en cualquier parque, los dejan en cualquier esquina, en lugares en que no deben haber obstrucciones como áreas donde eh, para discapacitados, cerca a rampas, cerca a... ¿Cómo se llama esto que utilizan los bomberos en los incendios? Los los hidrantes, bueno, tantas situaciones. Y además de el uso y las reglas de circulación. Que los viajantes en estos patines no cumplen nada de eso, don Juan de Dios. Es un vehículo a motor. Sí, y no tiene ni siquiera licencia de conducir.
5: Ese vehículo no tiene ningún tipo de seguro.
3: Exacto. No cumplen las reglas de circulación. No, no tienen, tienen placa. placa. No Entonces, tienen registro de motor. No tienen nada de eso.
5: Bueno, pues es competencia de la Autoridad de Tránsito decir esto no puede circular más. Si no cumplen con estas reglas. Pero Así. aquí... Todo el mundo en los ministerios comenta y hablan y dicen y ahí se van a tomar café, llega la hora de salir y dejemos eso para mañana. Y así vale, nos vamos. Como nos vamos ahora nosotros aquí, en el tablero de controles, nos acompañó don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa les acompañamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjul. Gracias, señoras y señores. Por...